0: El buen principio de esta semana, quiero decirles que eh, para mí es muy especial este tema que estamos tocando Yo creo que necesitamos expandir nuestras mur nuestros muros de este lugar y, y quiero compartir con ustedes lo que está en mi corazón La celebración del aniversario, estamos celebrando tres años aquí, pero 20 años que nos salimos de casa de mi mamá Y como 27 que empezó esta célula en una casa y bueno, es un gusto, de verdad a mí me emociona venir y estar con ustedes. Estamos, el próximo fin de semana tenemos nuestro, nuestro evento de, de aniversario que vamos a estar viernes, sábado y domingo. Y quiero decirles una cosa, no lo den por hecho, eh. déjenme apagar mi teléfono. Ya me están mandando aquí mensajes, los del worship, ¿todo bien los del worship? ¿Sí? Ok. Este... No den por hecho que tenemos un evento de celebración el viernes, si no tienen su boleto, de verdad, ¿qué están esperando para comprarlo? Yo, miren, yo le voy a decir cómo soy, yo traigo la música por dentro. De verdad, si algo no puedo olvidar, son las canciones que me aprendo, que Dios me enseña. Eh, recordar esta, nada más esta palabra, esta frase que escuchamos ahorita, fidelidad, tu fidelidad tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Si tú te recuerdas eso para todos los problemas que vas a enfrentar a partir de mañana en, este, en esta semana, qué hermoso es poder cantar. Entonces, yo estoy preparando para cantar con los que estén aquí, el, porque vamos a tener un concierto el viernes, un concierto el sábado y vamos a tener el, el, eh, la plática normal de cada domingo dentro de ocho días. Pero justo el próximo fin de semana estamos celebrando tres años. Y bueno, yo lo quiero celebrar con ustedes, pero no para venir a gastar, miren, se lo voy a decir así, yo quiero pedir a Dios y se lo estoy pidiendo que antes del viernes ya estén los boletos agotados y todavía no están agotados. Entonces yo sé que ustedes no sé qué están pensando, pero si ya compraron el boleto para ir a ver a Justin Bieber o a quien sea, o la última película, no sé qué, no puede ser que no hayan comprado el boleto para venir a celebrar con su iglesia y a cantar lo que tenemos que cantar aquí, que de verdad a juntarnos, porque más que unir nuestras voces vamos a unir nuestro corazón para buscar a Dios y agradecerle que este lugar nos lo proveyó, yo no quepo de gratitud, cada vez me sorprende más y además cada año hemos hecho algo, el año 2014 empezamos con este lugar eh, y así hemos ido caminando y yo creo que el año 2018 se viene increíble en Cristo, mientras todo ya se está cayendo, en Cristo está creciendo la iglesia, y de eso vamos a hablar, de eso vamos a hablar de la misión, yo quiero compartir con ustedes lo que hay en mi corazón. Quiero decirles algo. Cada vez que. Eh, cada vez que eh, yo pongo un tema a compartir con ustedes, es, es porque Dios lo puso en mi corazón. Pero este tema de misión me estuve esperando hasta el aniversario número 3. Te, te, te lo prometo. Puedo poner mi mano sobre la Biblia y jurar solemnemente que es la verdad lo que estoy diciendo. No, no, no hay que jurar. No estoy, no estoy bromeando, parece juego, pero es en serio. Este tema de misión es un momento en el que estamos eh, crucial como iglesia, porque no nos podemos quedar conformes en cuatro paredes, una, dos, tres, cuatro. El Evangelio tiene que salir de estas cuatro paredes y tú tienes que ser un misionero, tú tienes que ir a decirle a la gente que está necesitada, ¿sabes cuánta gente necesita oír de Cristo? Todos. Jesús vino a salvar a todo el mundo, Dice de los, a todos los pecadores de los cuales yo soy el primero, decía Pablo. Ahora, esta iglesia está creciendo y la semana pasada estuvimos con Abdo, me estaban platicando, fue un éxito haber traído, déjame decirte que de verdad nuestro pastor de París lo tuvimos aquí la semana pasada, vamos a tener a nuestro pastor el, el sábado, Juan Manuel va a estar invitado el próximo sábado a predicar sobre este tema y no es que esté invitado, es su casa, pero yo quisiera que lo vinieras a escuchar y va a tocar un tema muy importante que nos junta eh, precisamente en este en este nombre de, misión, de ser misioneros, de ser una iglesia misionera y de eh, lanzarnos tú y yo a la labor más increíble que tienes, la oportunidad de ser un misionero, no te conformes, de verdad no te conformes con estar escuchando la palabra de Dios nada más el sábado o el domingo, tienes que venir y decirle a Dios, yo, yo quiero oír Dios, eh, también va a estar invitado Isaac Cisneros, un gran amigo, un gran testimonio Él es el coordinador del campamento también, es un chavo que lo conocen pues, Muchos de los chavos que han ido al campamento Y es un testimonio, es un gran amigo mío y gran amigo de todos ustedes No hay nadie que le caiga mal a Isaac A lo mejor a yo le caigo mal a alguien, pero a él le cae bien a todo el mundo Y van a ver qué bendecido vamos a ser por el, el, el tiempo que vamos a pasar con él el viernes Entonces Vamos a tener aquí un evento especial, de hecho ya empezamos a hacer el montaje de ese evento, del, del, del próximo fin de semana, y quiero compartir con ustedes lo que hay en mi corazón, de verdad. Eh, vamos a hacerlo hoy el día, y antes de empezar, eh, quiero nada más hacerles un anuncio. El, 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 día, el, el primer fin de semana de diciembre, Juan Manuel va a estar predicando en San Diego y en Tijuana, así como les hago propaganda a los de París, pues también a los de Tijuana, que de, hecho, que de hecho, ellos eh, salieron de aquí. La familia Gándara eh, venía a esta célula y, bueno, ellos me pidieron que por favor anunciara eh, el sábado 2 de diciembre en el Club Campestre Salón Oro, en Boulevard Aguacaliente, en Tijuana, este, a las 6 de la tarde. Y el domingo 3 en San Diego, en el Rancho del Rey, en el Middle School Rancho del Rey, eh, a las 6 de la tarde también. Así es que si ustedes conocen a alguien en Tijuana o en San Diego o van a estar el, el, ese fin de semana por allá, estaría increíble que les mandaran esa pantalla. Por favor, tomen una foto o si quieren, este, la vamos a publicar en nuestras redes. Por favor, si la pueden publicar, este hub, en nuestras redes, porfa, para que ustedes también puedan invitar. Me decían ahorita, me, me hacían varios comentarios de, de París y bueno, bueno, eh, París es más atractivo como ciudad que Tijuana, ¿no? Pero lo increíble es que estemos predicando el Evangelio en todos esos lugares y bueno, esto no va a parar, va a seguir, va a continuar. Así es que no sería increíble que eh, pudiéramos ver, después de lo que hemos escuchado de Francia, ver a un joven de 30 años, 31 años, Abdo, que está llevando el liderazgo de esa reunión en, en, en Francia, y bueno, yo estoy a expectativa a lo que Dios va a hacer con nosotros porque esto no termina, esto sigue creciendo. Eh, y ustedes también, ustedes han sido testigos. ¿Quién estaba en el Marriott, desde el Marriott? ¿Quién estaba en el Marriott? ¿Ok? ¿Y quién estaba en casa de mi mamá, de los estaban aquí? Bueno, <risa> hay testigos de esto, ¿no? Y yo creo que si mi mamá entrara ahorita aquí, viera este lugar y me viera aquí parado, en fin... Imagínense, cuando no había nada, que éramos tres monos, como yo digo, en la sala de la casa de mi mamá, este, ella iba feliz, ponía la mesa, ponía la sala, ponía dulces, a, a, o sea, arreglábamos los baños, porque pues, los baños también son importantes tener, cuando recibes gente, que haya papel, que haya jabón, etcétera, que esté limpio. Eh, eh, y bueno, si entrara ahora mi mamá y viera esto, yo no sé qué pasaría, pero yo creo que está ahorita bastante ocupada en el cielo, disfrutando de Jesús, y ya un día va a entender o va, entenderemos todo esto. Bueno, bueno, eh, yo sí quiero y se los quiero decir, tomando en cuenta lo que pasó la semana pasada, el tema de misión que vimos, que, fuimos que palpamos lo que es ver a un joven francés predicando a Cristo, me emociona, me emociona que Dios nos esté llamando y te quiero eh, echar la invitación a ti también. Entonces, tenemos una iglesia que está creciendo, yo no quiero que te quedes aquí nada más, lo puedes hacer ¿eh? contigo, conmigo, sin mí o conmigo Dios va a seguir haciendo su trabajo pero Dios te quiere usar y yo quiero que esta, que esta célula, que, este, que este, este lugar sea usado por Dios yo quiero que tú sientas el, el gusto, la alegría que es pararte en un pecero y compartirle al cuate que está al lado de ti o en un hospital, o en la calle, o en el trabajo, o en la escuela, ¿sabes cuántos chavos en la escuela no tienen esperanza? El otro día platicaba con un chavo en la escuela que me dice, creo que uno de mis 30 compañeros de clase tiene a sus papás viviendo juntos, todos tantos con sus papás divorciados. ¿Sabes el desánimo, el dolor que tienen esos niños, esos jóvenes, de ver a sus papás separados? Y tú puedes estar en la escuela y decirle, oye, Cristo puede cambiar tu vida, porque no va a cambiar el papá, no va a cambiar la mamá, a lo mejor no puede regresar a, a, a unirlos, pero tú sí puedes sembrar en el corazón de ese niño que Dios lo ama, que Dios tiene un plan para él, que hay esperanza para él y entonces de estar deprimido, ver que de repente resurge en el ánimo que solamente Dios le puede dar. Esta iglesia y todas las iglesias y el mensaje de las iglesias es lo que más necesita este mundo. ¿Sabes? Estamos aquí para salvar al mundo, porque lo salva es Cristo, pero ¿quién le va a hablar? Dime por favor, ¿quién le va a hablar a la gente si no somos nosotros? Dice, si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Si tú pasas desapercibido en tu escuela, en tu trabajo, en, en el pecero, en el restaurante, donde estemos, ¿quién va a notar la diferencia? Y la, la diferencia se nota, y la diferencia urge conocerla, Así es que no sería increíble que después de lo que hemos oído, bueno, estoy hablando de, de, de Tijuana y de San Diego, pero, estoy, pero también después de lo que hemos oído de París, después de lo que hemos visto que está sucediendo alrededor del mundo, es seguro que tienes testimonios, no sería increíble que empezaras tú a contarme, oye Oscar, tal cosa, en tal lugar, pasó esto conmigo y Dios me usó. Así es que eh, tenemos todo para hacerlo. Quiero decirte que por eso me esperé tres años, para platicarte de este tema de misionero, pero a partir de hoy yo quisiera que no quitáramos de nuestra cabeza el tema de ser misioneros. Tenemos todo para ser misioneros y durante esta semana vamos a estar hablando de qué se trata. Por ejemplo, para ser misioneros tienes que primero haberte convertido, porque si no, ¿de qué les vas a platicar si no sabes? Y si tú estás aquí por primera vez, te quiero decir que alguien que se convirtió te invitó. Alguien que ya experimentó a Cristo en su vida te invitó y esa persona se volvió un pequeño misionero contigo. Dios no escogió ángeles para hablarnos. Porque si viniera un ángel y nos hablara, este Jorge saldría corriendo, yo estaba espantadísimo. No, escogió Dios personas como tú y como yo para hablarnos. Y eso es lo que tenemos que ser. Y no podemos perder de vista, y menos en este momento, en esta condición en la que vivimos, en esta sociedad, estamos muy mal, muy mal. Entonces, hoy, cada día que pases, si tienes una oportunidad de compartirlo, compártelo. ¿Tú sabes cuántas personas han entrado aquí diciéndome, no, 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 a mí no me hables de Cristo, yo nada no más vine aquí porque me obligaron a venir mi mamá, y, este, y salen felices, llorando, y no solamente regresan, sino que traen a su mamá, a su papá, a la abuelita, a todo mundo, y regresan. Eso me pasó a mí. El día que yo llegué y que me hablaron de Cristo, noté tanto el cambio de la persona que dije, yo quiero lo mismo que tiene esa persona. Y si tú ves algo en Dani, si tú ves algo en Neri, si tú ves algo en Rubén, si tú ves algo en los chavos están aquí, en los chavos de atrás, aparte de que este, de repente están un poco concentrados en sus actividades, si tú ves algo en los chavos de bienvenida, si tú ves algo en los chavos de, de los niños, si tú ves algo en mí que te llama la atención, te voy a decir una cosa, hemos sido transformados por Cristo. No es otra cosa más que Jesús y es lo que queremos compartir. Y a partir de hoy yo quiero llenarte con él. O sea, mira, yo voy a seguir cantando y yo voy a seguir hablando de Cristo. Ayer estuvo se fue una boda y resulta que ya cuando íbamos a dar de gracias, perdón, ya nos iban a servir de comer en la mesa, le digo, "Oigan, vamos a dar gracias." Yo no conocía a la mayoría de la mesa, ¿no? Estoy muy cuate que digo, "Pero estamos en una boda, vamos a pedir que Dios bendiga a los que se van a casar y vamos a pedirle a Dios que bendiga a los que nunca nos faltan alimentos en la mesa y además ricos, porque la comida mexicana es bien rica." Entonces, el, la persona que estaba a la mía era un, era, un, era un israelí y estaba impactado. Y me dio gusto decir en el nombre de Jesús, en el nombre del Mesías, en el nombre de Dios, gracias porque nos estás dando nuevamente la oportunidad de compartir, de convivir, de comer y gracias por esta pareja que te pedimos que podamos venir a su 50 aniversario porque cuando te casas ese no es el chiste. El quise celebrar el 50 aniversario. ¿Cuántos años de casado tienes, Ramón? <risa> Un aplauso. 41 años de casado, ¿no? <risa> Tú cumpliste este año 25, ¿no? ¿Tú cuántos tienes Hugo, de casado? Sí. Bueno, pues son bichos raros. <risa> Estos especímenes que tienen 26 años de casado, 41 años de casado, no son lo común necesitamos ser testimonio para la gente y quienes van a ser, tenemos que ser misioneros, así es que este mensaje eh, que yo estoy dando hoy contigo, eh, la verdad quiero que, que te lo lleves en, en el corazón como estaba en mi corazón, eh, tú cuántos años tienes de casado Erich, 13, hasta parece poquito pero es un chorro yo no tengo ni uno, ya vi, me... no es cierto. <risa> eh, yo quisiera que tuviéramos un cargo de ver crecer espiritualmente, porque mira, cada, cada, cada vez que Dios me pone la oportunidad de compartir algo, eh, me pone un cargo, un cargo diferente por, por cada uno de los que yo trabajo con ustedes, o sea, porque de verdad yo quiero que crezcan espiritualmente, yo quiero crecer espiritualmente, pero yo quiero ponerte un cargo, o sea, a mí no… Yo no quisiera que salieras de aquí igual, yo quisiera que crecieras espiritualmente, que dieras pasos de fe, que palparas a Dios y que lo vieras de cerca. Así es que es obvio que Dios pone un cargo en mí, pero por ti. Ahora yo tomé mi decisión, yo estoy siguiendo a Cristo y, como, y muchas veces he tomado la decisión como Josué de decir, bueno yo en mi casa voy a servir a Dios, aunque los demás no lo hagan, ¿no? pero sí quiero ver crecer espiritualmente a cada uno en la palabra y en su testimonio. Entonces a mí me gustaría ver el testimonio de ustedes en la vida y verlos cómo se, eh, la gente se expresa de ustedes, ¿no? y que digan, no, yo tengo tal persona que conozco que es cristiano y la verdad, mis respetos. ¿no? Tengo un cargo por los jóvenes, nos dio un cargo eh, desde hace muchos años por, por muchos jóvenes y hemos podido hacer cosas increíbles con los jóvenes. Hemos tenido el campamento, que ustedes lo han visto, eh, los, algunos al, chavos han ido y lo, lo, lo mejor que me ha dado es que Quieren regresar y bueno, sería un éxito total de verlo, eh, pues que se llena inmediatamente. Todavía no hemos logrado un evento, un evento en la iglesia, como el, de, como el de estos jóvenes del campamento. En 15 minutos está vendido. Entonces, ellos nos pusieron el ejemplo para que entonces el próximo domingo tiene que estar todo vendido esto, aprovechalo. Pero me impresiona que los chavos quieran ir y ya saben que es un campamento donde se va a hablar de Dios y quieren ir, así es que eh, tengo un cargo por lo que está pasando en las escuelas, por ejemplo, y Dios me dio un cargo por las escuelas y Dios desde hace mucho puso mi corazón tener una escuela y ahora ya lo, tengan, ya lo tenemos, increíble, ¿no? Entonces de repente ves, esta semana puse un post, la escuela funcionando, vine a mi discipulado, me tocó ver la, bueno, me, me escribieron, oye, yo quiero ir a esa escuela, por favor, para mis hijos. Me escribieron varias mamás, diciéndome, oye, ¿cómo le hago para saber? Pues claro, porque tienes un cargo por tus hijos, ¿no? Entonces, esta escuela es de príncipe, solamente tenemos en, ingresos limitados. Es, es, es como, como ir al palacio, la verdad. Somos unos cuantos privilegiados que tienen acceso a esa escuela. No la cambio por ninguna. Y Dios me está permitiendo verlo en persona. Tengo un cargo por seguir y mantener a esta congregación espiritualmente sana, y yo creo que llegó el momento, te lo digo en serio, de que estas paredes no nos contengan. Tan estoy en eso que todas las redes están funcionando de hace más. ¿De cuántos años, cobra? ¿Tres años? ¿La aplicación tiene tres años? Más o menos, ¿no? Tenemos casi seis mil seguidores en la aplicación, lo cual quiere decir que no nada más nos están viendo en este contexto de este lugar, sino que nos están viendo… y además, como este libro es la palabra de Dios aunque te vean dentro de 20 años o te vean una hora después del mensaje, es la palabra la que lleva el mensaje. Así es que eh, desde hace mucho tiempo Dios puso este cargo en mi corazón de hablar de las misiones. Y bueno, tuvimos un tiempo precioso con Abdo la semana pasada, nos habló, ¿se acuerdan? De el, la base de la misión, la, el fundamento de la misión es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Entonces, de alguna manera se, se enfocó más en la palabra Así lo vimos, como un, como un testamento. ¿Te acuerdas qué, qué hermoso ejemplo dio? Muy ilustrativo, muy claro. Este libro, el Nuevo y el Antiguo Testamento, no es un libro. Porque si lo ves como un libro normal, es un testamento, como lo, que, lo que escuchamos. ¿no? Y cada, cada página refiere una promesa y una herencia que Dios tiene preparada para ti. Si tú no eres un hijo de Dios, obviamente vas a ver la, la Biblia como algo que no te interesa porque como leyó él un testamento que no era para nosotros, pues no nos interesa el testamento de alguien más, por más que te dejen a ti todos los, los dulces de, de, de la canasta, si no son tuyos, bueno, pues, qué bueno para él, pero, qué, pero cuando de repente ves que la Biblia es para ti, es tu herencia, y la haces tuya y dices, oye, todo esto es mío. Entonces, eh, empezamos con este ejemplo de, de lo que es una misión fuera de, de, nuestra, de nuestro espacio aquí en, en México y lo que está haciendo Dios en otro lugar como una ciudad que por más que sea luz, la ciudad de luz, París, es una ciudad que está en tinieblas si no está con Cristo. Y así está África también, y así está eh, China, y así está Rusia, y así está México, necesitando de la luz de Cristo. Y tú y yo estamos aquí y yo no me quiero conformar, de verdad, yo no me quiero conformar a que quedemos en, esa, en esas circunstancias así es que eh, y es que yo sé que podemos llegar a, a ser una iglesia misionera lo único que te impide no compartir de la misión es cuando nos volvemos egoístas y nos centramos en nosotros mismos y nos ponemos a gusto y decir, bueno yo, yo ya me salvé todos los demás no me importan pero, pero ese es lo único que impide que la iglesia se expanda. Así es que vamos a ver este tema precioso que va a ser un impulso misionero que surge no de preocuparnos por eh, uno mismo, sino de preocuparnos por los demás. De verdad, eh, es increíble que Dios pueda hacer que tu, que tu vida tenga un efecto en otra persona para bien, preocuparte por los demás, como el corazón de, como el corazón de Jesús. Así es, por nosotros. Así es que, bueno, el 12 de noviembre, la semana pasada. ¿Sí, verdad? Es la semana pasada. Hoy estamos a 10 y 19. Eh, este, el 12 de noviembre iniciamos este tema y, y, y se va a llamar Misión. De verdad, véanlo. Si no vieron el, 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 el episodio con Abdo, que es el pastor de París, habla en español además. Quiero, y, y bueno. Este, y hoy vamos, a llamar, hoy vamos a empezar conmigo, eh, después de que lo quiero he compartido, y voy a estar hablando con ustedes de esto durante estas semanas. Pero yo creo que los mejores tiempos de tu vida, Dios los va a hacer si tú se le entregan. Si tú le entregas la vida a Cristo, los mejores tiempos de tu vida están por venir en este sentido. Así es que hoy eh, eh, voy a tomar para hablar del episodio 2 el famoso pasaje. De Mateo 28, versículo 19 y 20, cuando Jesús se va de esta tierra, nos, nos dejó un un mensaje muy sencillo y muy claro que nos dice que nos encomienda una gran com, comisión. Si tú abres tu Biblia en el capítulo 28 de Mateo, nos da una gran Comisión Y el versículo 19 y 20 dice Por tanto Y quiero que analicemos hoy ¿Ya oramos? Ok Es que vamos a entrar Entonces estaba yo <ríe> Sí, sí, ya oramos Quiero que analicemos hoy Quiero que vamos Que el, el llamado El llamado Fíjate bien a lo que vamos a ver Y si tú estás aquí por primera vez Te va a ser coherente esto Dice, por tanto, id y haced discípulos en el cielo y en la tierra. Perdóname, estoy, me brinqué de versículo. Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas, todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén tu fidelidad va a estar con nosotros, Dios prometió estar con nosotros, me encanta eso y dice que va a estar con nosotros todos los días hasta el, fin, hasta el fin del mundo. Y entonces vemos un llamado, dice por tanto id y hacer discípulos, pero no sé si te das cuenta que es un llamado doble, es un llamado a ir y el otro llamado, esa palabra que sigue discípulo, es a aprender el arte de vivir, en la gracia de Dios aprender a vivir como un discípulo tú no puedes ir si no eres un discípulo si no has aprendido el poder compartirle a los demás y todos estamos con ese llamado repitiendo las palabras de Juan Manuel de León decía no hay privilegio más, mayor que una iglesia misionera y bueno empieza a ver cómo la poderosa mano de Dios empieza a manifestar eh, porque Dios es el diseño que Dios escogió para bendecir a la gente, la iglesia. ¿Cómo, ¿Cómo bendice Dios a la gente si no es a través de la iglesia? Piénsalo. De gente que sea como discípulo, no hay manera, no existe otra manera en, la, en el mundo para bendecir a los demás. Observa, cómo arrancó la iglesia y arrancó desplazándose desde el Medio Oriente, desde Jerusalén, después pasó a Judea, Samaria y hasta lo último de la Tierra. Pronto, la semana que está vamos a ver que al año 70 después de Cristo empieza la persecución, destruyen, destruyen los romanos Jerusalén y no solamente es la expansión o la dispersión perdón, de los judíos que destruyen su templo y el, el pueblo judío queda, digamos, eh, sin Jerusalén desde ese momento hasta hace 70 años ¿no? 2000 años quedó sin su tierra pero empezó la iglesia misionera terminó la nación de Israel pero empezó la iglesia misionera entonces queman Jerusalén los romanos destruyen el templo de los romanos y empieza una expansión de la misión y una dispersión del pueblo judío se apaga Israel y se prende la mecha de la gracia de la iglesia de Dios. Huyen hacia Fenicia, hacia Chipre y hacia Antioquía. Chipre es una isla que está cerca al sur, al norte, perdón. Antioquía está como a 500 kilómetros al norte de Jerusalén y, eh, y, y Fenicia es Siria. En aquel entonces, hoy los sirios están huyendo de Siria, pero en aquel entonces los judíos huyeron a Siria. Y los que y los que estaban perseguidos por el Evangelio estaban, eh, digamos, eh, eh, tuvieron que huir, pero lejos de huir y esconderse, huyeron a predicar. Entonces, aquí vemos otro detalle que vamos a ver la semana que entra. El valor del misionero es, es un valiente, es un guerrero. Es como el que se casa. A ver, ¿quién está? A ver, hombres. Pónganse de pie, los están casados. Yo no me puedo, yo me voy a sentar porque no soy casado. A ver, ¿todos ustedes están casados? Usted tiene que ser un guerrero para enfrentar cada día la lucha que es tener una mujer, ¿no es cierto? no, 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 es en serio, necesitan el valor, la fuerza, el coraje, los principios de luchadores a, a muerte, un guerrero, de verdad. Tenemos que ir en nuestros, en, nuestros, en nuestros hogares todos los días a enfrentarnos. ¿Tú también estás casado, Champ? A enfrentarnos a nuestro matrimonio, pero no para destruirlo, sino para salvarlo. ¿Tú también estás casado, Champ? Ponte de pie. Eso. Eh, pero no para, no para destruirlo, no para quejarnos, sino para conquistar. Cuando la, cuando la esposa se pone triste, se pone de mala, nos reclama algo, no es de que tú le eches bronca, es de que tú tienes la labor como guerrero de levantar, de luchar, de levantar tu hogar, de pelear por tu hogar para que no falte nada, para que estemos siempre con un, con un cobijo de calor en donde el hogar se mantenga fuerte, firme, sano. Yo conozco muchos hombres que lo primero que pasa con el primer problema con su esposa ya me quiero divorciar. Ese no es un guerrero, ese no es un luchador. puede tomar asiento, por favor. Yo, yo te quiero decir que, como de veras, como mensaje de boda sería increíble hablar de Josué, por ejemplo. Mira que te mando y seas valiente. No temas, ni desmayes, porque tú vas a ir a conquistar la tierra prometida. ¿Sabes que Cuando te casas, no, no terminó la historia de conquista. Con tu esposa. Cuando te casas, Empieza realmente el que tú vayas a la tierra prometida a conquistar esa tierra, el corazón de tu esposa, el corazón de tus hijos y que lo conquistes para que crezca y florezca esa tierra prometida y que dé fruto, que derrame leche y miel como dice el pasaje refiriéndose a Israel. Josué fue a conquistar a Israel y era un guerrero, era un gran guerrero, era un hombre que luchó y yo creo que así tienen que ser los hombres en sus casas y tienen que ser los misioneros también. Y lejos de ser misioneros cobardes, los que huyeron de Jerusalén no huyeron porque tuvieran miedo, porque vimos a Esteban. Y Esteban se quedó y lejos de, de, de morir, predicó hasta que lo mataron. Entonces todos los que salieron, predicaron hasta que los mataron. Y todos los que salieron, todos murieron predicando la Biblia. Esto es en serio, porque es una guerra. Es una guerra, por ejemplo, el enemigo no quiere ver a, su, a un matrimonio feliz, lo quiere ver triste. Entonces, eh, es un privilegio enorme, pero también se requiere de, de un gran valor. Y yo quisiera que nunca un… Eh, o sea, yo quisiera que esto… Llegó el momento en G36 Polanco de no dejar nuestra iglesia aquí. Me entusiasma pensar… Que entre ustedes hay muchos misioneros como Abdo o como los que están en Tijuana y en San Diego que salieron de verdad sin nada más que con el deseo de compartir, tú conoces a la familia Gándara todos los Gándara predican a Cristo unos cantando, otros tocando otros de todas formas y han pasado por las buenas y por las malas y de verdad si tú los conoces saben que no ha sido fácil se pudieron haber integrado a tu iglesia seguramente hay miles miles en San Diego, muy bonitas, y dijeron, yo, voy, yo quiero ganar almas, yo quiero ser parte de esta misión. Ellos son dos, una familia de valientes que está en San Diego predicando la Biblia. Yo tengo el gusto de conocerlos y además tuve el gusto de tenerlos en mi mesa discipulado a los dos y soy amigo de cada uno de ellos. Con su hijo, el menor, que ha estado muy enfermo, estamos colaborando para la iglesia de Nueva York y bueno, pues este, así es que, Espero yo que nunca caigamos en la tragedia de dejar de ser misioneros. Así es que el primer llamado es el que hay que ir. Es que hay que ir al mundo, eh, hay que ir a todo el mundo a ganar las almas. Es la misión de ir a buscar a los perdidos, a un mundo perdido, eh, de ir a buscar a la gente. Entonces tú y yo tenemos que entender que hay gente que hay que buscar. Y en esto tenemos que encontrar... Eh, en cada situación que tú enfrentas la oportunidad de hablar de Cristo a veces Dios te pone en un aprieto no para que tú le reclames el problema que tuviste por ejemplo a lo mejor puedes estar involucrado en un choque te chocaron y en lugar de decir no, ay, qué mala onda este cuate a lo mejor Dios te está diciendo oye, háblale de Cristo una de las personas que construyó este lugar fue una persona que chocó con otra persona Y hablándole de Cristo le, le dijo, ah, pues yo te puedo ayudar Y entonces nos ayudó a construir aquí ¿En serio? ¿Sí o no? <risa> este Y bueno Así es que Dios tiene el plan de seguir formando misioneros Porque así lo dijo, ir a todo el mundo Y predicar el Evangelio a toda criatura Y dice, yo estoy contigo todos los días Hasta el fin del mundo Así es que tenemos un llamado de ir Y todos podemos hacerlo, ¿Por qué? Yo creo que ya podemos hacerlo, porque Porque muchos de aquí se están discipulando, están aprendiendo, debe haber maestros, hay maestros y están preparándose. Muchos ya se convirtieron y ha sido una iglesia muy eh, generosa. Tenemos un lugar muy padre que ustedes han hecho, pero no podemos limitar a decir ya quedamos, ya estamos aquí. Yo estoy expectante a ver lo que Dios va a hacer. Y eh, finalmente el Evangelio se va a extender tiene que ser también una iglesia de valientes. Yo pienso que aquí ha habido varios valientes. Eh, tengo testimonios que me alientan muchísimo al ver la valentía, la osadía de tomar el Evangelio y de compartirles a otros. Y bueno, también eh, geográficamente creo que estamos muy bien ubicados. Estamos en el centro del país y podemos ir a muchas partes. Y estás ubicado tú en el lugar que Dios te puso para compartir. Puedes estar en una casa, puedes estar en una empresa, puedes estar en la escuela, puedes estar en la calle... Y Dios te va a usar y vas a ver lo sorprendente que… Me acuerdo que una vez le hablé a un mesero, le hablo a, a muchas personas y una vez le hablé a uno en particular, no sabes la amistad que me ha dado Dios con este chico que al principio se burlaba de mí y decía, ah, ahí viene el pastor, porque íbamos continuamente a ese restaurante y yo, cada vez... yo no sabía que él se burlaba de mí cada vez que yo llegaba, ¿no? Este, y yo le volví a saludar, yo lo volví a saludar, lo, le volví a dar su abrazo, le compartía de Cristo y él, y él me veía que me ponía a estudiar con todos los demás y él, y él hacía referencia de que era el día que venía el pastor feliz, así me decía, el pastor feliz este, y bueno, tú no sabes la amistad que tengo yo, ya tenemos, ya hemos cumplido como unos siete años de amigos y a través de eso hemos eh, podido ver, yo he podido ver la mano de Dios en, en, en diferentes circunstancias y como eso, hay muchas oportunidades que Dios tiene preparadas para ti también, con el mesero, con el del autobús, con el compañero de la escuela. Y te voy a decir una cosa, mucha gente tiene miedo de hablar de Cristo. Dice, no, Oscar, ven a hablar de Cristo y porque sabes que tengo que ir a un funeral, listo que hables. De Cristo. Bueno, ¿y cuándo te va a usar Dios en un funeral? O tengo que ir a un lugar y no sé cómo le voy a hacer. Dios está esperando que tú lo hagas. Claro, invítame cuando quieras, si puedo, con todo gusto voy a ir y te voy a ayudar, pero yo creo que Dios está llamándote a cada uno en lo particular a ir, y tenemos miedo de ir, pero quiero decirte que los misioneros no tienen miedo, claro, les da algunas veces miedo, pero ellos saben que van en el nombre de Dios, y van a ver las murallas destruidas, derribadas, y los muros para que puedas pasar con el mensaje, y te digo algo, lejos de pensar en cuánto miedo tienes de hablar de Cristo, yo creo que se paga mucho, el miedo se contrarresta cuando ves a Dios trabajando en tu vida y dices, si me sacó adelante ayer, me va a sacar adelante mañana. Y entonces tienes no miedo, tienes gratitud. Dios, eres precioso, ¿cómo voy a, cómo voy a dejar de hablarle de a esta persona? Después de todo lo que has hecho conmigo, no me puedo quedar yo callado. Increíble. Así que realmente no es una carga... No es, no es la cruz que estás cargando, sino es la gratitud que minimiza el costo de esa carga. Y Nuestra Iglesia está creciendo, y está creciendo, y tenemos varios peligros de crecimiento también. Hay varios peligros, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Beto va, va a compartirnos algo de eso después de, del aniversario. Y bueno, el segundo llamado tocayo el segundo llamado es de dar un testimonio. Dice, ir a todo el mundo y la gente se queda con esa idea y se olvida de vivir como debe vivir. Y yo no puedo eh, creer que pueda haber un mensaje sin que tu vida sea coherente con lo que predicas. Los seres humanos estamos cansados de ver a religiosos que no predican con el ejemplo. La religión es una carga pero si Dios dijo, vayas y vive como un discípulo, y es un arte ser un discípulo. Es un arte ganar las almas, es un arte compartir el, el Evangelio, es un arte cuando tú presentas el Evangelio, Dios te quiere hacer diestro en ese arte. Y claro, hay que estudiar, pero aparte no te dejas solo y si yo voy a estar contigo todos los días. Y te voy a decir, ¿qué es la iglesia en sí? La iglesia es un lugar increíble. Quiero que, que, que valoremos por un momento lo que Dios nos ha dado. Quiero que te voltees y le digas, es el mejor lugar en el que puedes estar. ¿De verdad? No sabes a mí la alegría que me, que me da estar aquí. Me, no me lo creen, no se voltearon, le dijeron, tienen que decírselo, te felicito por el lugar donde estás. <risa> te lo felicito, mira, te voy, te voy a decir, mira, primero es un lugar increíble, la verdad está muy bonito. ¿Ok? Bueno, eso fue un milagro porque cuando lo pensamos, nadie lo pensó tan bonito, o sea, Dios de repente pum, yo decía, no, puede ser. Me acuerdo que los arquitectos dijeron, ¿cómo vas a construir esto y no tienes un peso? Le digo, no, tengo a Cristo. Y me dijeron, ¿cómo? ¿Qué irresponsabilidad la tuya? Le digo, ven y ve. Pero tan sorprendido estás tú como estoy yo, es un lugar increíble y no pierdas, por favor, la sorpresa de ver este lugar. No es normal. Yo he vivido toda mi vida en esta zona y no había habido un lugar así en toda mi vida. Y tengo el privilegio de decirte que tú fuiste tan valiente para poner el ejemplo y estamos siendo un bien a esta comunidad. La gente que, que viene a este lugar no tira basura en la calle, no dice groserías, no contamina, no da mordidas, no dice mentiras. O sea, hacemos un trabajo que beneficia a la gente. El otro día me encontré a unos vecinos que son parte de, de, la, de, la, de los comités vecinales me dice, ya sé que eres pastor, ya me enteré. Le dije, pues tienes 30 años de retraso, dice, No, estuvo padre porque me dice, oye, te felicito, me dice. Tú le haces mucho bien a esta colonia y yo sé que tú estás siendo una siembra de bien en donde quiera que estás. La iglesia es un lugar increíble. No nada más porque está realmente muy bonito, sino porque tú haces brillar este lugar. Te voy a decir cómo haces brillar este lugar. Primero es un refugio. Yo vengo feliz el domingo a, a, a compartir con ustedes y, y es un refugio. Es una respuesta. Porque tú sabes, sales a la calle y sabes lo que le puedes decir. Ven, acompáñame a oír el Evangelio. Si tú tienes un problema, la gente que está contigo, tú puedes decirle, oye, yo tengo la respuesta. Esa es la iglesia. ¿La respuesta a qué? A un mundo perdido. A un, a un mundo que llora, que sufre, que está deprimido. ¿Por qué? Porque nos enseñaron a pensar que somos producto de la generación espontánea y si la generación espontánea fue la verdad, entonces la creación pues, no tiene ningún sentido y entonces no, no, no existe Dios y si no existe Dios, entonces no hay que dar cuentas, si no tienes que dar cuentas puedes vivir como quieras y si vives como quieras, entonces para qué te casas, mejoras lo que quieras y cuando te quieras divorciar, te divorcias porque finalmente no hay que dar cuentas y entonces si eso pasa, entonces los niños, pues para qué voy a luchar por mi casa si no, yo no le importo a nadie y entonces vienen las depresiones, las frustraciones, las tristezas, los homicidios, los, todo, todo el desorden viene de ahí. Pero tú tienes la respuesta a un mundo perdido. Y esa es la iglesia. Tenemos una gran misión. <risa> en esa misma misión, la iglesia es la esperanza del mundo. Yo sí creo que, que Dios dejó la iglesia en el mundo para darle esperanza al mundo, que sepa por dónde andar. Y que de repente encuentre el camino y que entienda que hay esperanza. No a lo mejor tú no vas a, o sea, a lo mejor yo no puedo hacer que tus papás se vuelvan a casar. Si un chico viene conmigo de 13 años y me dice, "Oye, mis papás están divorciados y no puedo con esto." A lo mejor yo no puedo hacer que sus papás se casen. Pero sí le puedo dar esperanza a ese niño. Y si sí le puedo decir a ese jovencito que Dios lo ama, que tiene un plan para él y que Dios pueda alentar su corazón, que no fije sus ojos en las cosas que están mal, que fije sus ojos en las cosas que están bien. Y es una esperanza, la esperanza de ver que Dios puede más que tú y que yo y que de repente, ¿sabes cuántos matrimonios he visto yo que se vuelven a casar? Yo he sido testigo en bodas de segundas nupcias de la misma pareja. ¿Cómo la ves? Porque hay esperanza y esa esperanza se llama Cristo. La iglesia, además es un lugar increíble, es el lugar donde posiblemente vas a encontrar a tu pareja. Pero seguro vas a encontrar a tus amigos. Los mejores amigos que vas a encontrar en el mundo están en la iglesia, eh, bajo los principios de Dios, edificados por Dios. Así es que es un lugar increíble porque de verdad, tienes, no perfectos, eh, no son amigos perfectos, pero vas a encontrar personas que están ilustradas Enseñadas en ese arte de dar testimonio a la gente y la amistad se honra. Dice la Biblia que hay amigo más unido que un hermano. Dice la Biblia que es mejor el amigo cerca que el hermano lejos. ¿Eh? ¿Cómo la ves? Este lugar es aquí vamos a encontrar y a mí me encanta porque de verdad yo llego a casa y me siento en una fiesta todos los domingos porque me encuentro con ustedes una fiesta de celebración verdadera y la iglesia finalmente es un lugar donde se enseña a Dios el arte de vivir, el arte para aprender a vivir como debemos vivir. No se aprende en otro lugar, la Biblia no se predica en otro lugar, se predica en la iglesia. Entonces cuando tú abres el libro, el libro de la palabra de Dios, eh, encuentras que estamos llamados a vivir en ese arte, vivir en esa comunidad, que yo sí creo, señores, que eh, se tiene que extender a más de cuatro paredes. No podemos dejar la iglesia con, confinada a este espacio, porque entonces lo vamos a convertir en un club social, al cual te perteneces o no perteneces y al cual tienes derechos y no tienes derechos. No, yo jamás, por favor, les pido de favor, Señor, que nunca esto se convierta en un club social, que nunca vayamos a tener que ser... Eh, eh, miembros de un club no, somos parte de una iglesia que no vivimos solamente aquí los, los fines de semana vivimos aquí para Cristo todos los días de la semana 24-7 y seguimos a Jesús así es que no hay límites para la iglesia no hay fronteras para la iglesia y estoy pensando que llegó el momento de eso para G316 por blanco si tú quieres anímate con la idea de pensar a dónde Dios te va a llevar yo jamás me imaginé que un día me llevara a París a predicar el Evangelio. A lo mejor pensé que iba a llegar a y, la verdad, y, a la verdad, y a la verdad Y la verdad he ido, he ido a muchos lugares. Si me hubieran invitado, he ido a donde ustedes, ustedes, ustedes me, han, me han visto predicar en muchos lugares. Pero yo nunca imaginé estar, y aparte no puedo creer, acabo de regresar hace un mes estaba yo predicando. Justo hoy estaba predicando en París, a esta hora estaban convirtiendo aproximadamente 10 franceses yo no lo podía creer. ¿Sabes lo que es hablarle a un grupo de personas que no te entiende en tu idioma? Es gracia, es favor de Dios y de repente yo termino, cierro los ojos, me volteo con las personas que empiezan a felicitar en francés y yo dije, Dios, ¿lo hiciste otra vez? ¿Cómo lo hiciste? Jamás imaginé que yo estuviera en París en lugar de estar visitando a Torre Eiffel, sacándome fotos con la Torre Eiffel, sacándome fotos con franceses convertidos, felices, que me decían, oye Oscar, ¿cómo le hago para conseguir una Biblia? Y yo, no te preocupes, aquí está. ¿Sabes lo que sentí? En lugar de yo con la Torre Eiffel, tomándome las fotos, que no hay nada de malo en eso, está muy bonita Torre Eiffel y está muy bonito París, pero ¿sabes lo que es de repente que te, que, te, que te sentaras con la persona y te dijeras, ¿cómo sigo con esto? Y yo conocí, después de la prédica, eh, es un lugar pequeño, había como unos 12 personas nuevas, en total como unos 35, y entonces hay un trato personal, un trato cercano y varias de esas personas se acercaron conmigo y pudimos interactuar a través de una traductora que es la hermana de Abdo, pero si tú le entregas tu vida a Dios y tú le dices Dios envíame a mí, quiero hablar de Cristo, quiero abrir mi boca, quiero compartir el Evangelio, un día te vas a encontrar entre reyes predicando el Evangelio. Y no porque te, me impresione el, que hablen con reyes, me impresiona por la necesidad que hay, que a ese nivel, en las leyes, en las decisiones que afectan a toda la nación, se afecte para bien una decisión, se apruebe una decisión que beneficie a toda la nación. Porque si un rey se convierte, sus decisiones van a beneficiar a toda su nación. Así es que no hay muros, no hay límites, no hay fronteras y debemos no tener muros, eh, en esta iglesia estamos eh, además llamados unos a otros a, a dar un testimonio y, y bueno yo quiero, yo quiero pedirle a los de que quieren ir pasando por favor eh, este testimonio por ejemplo me llama mucho la atención porque tú eres reconocido en la gente por, como, porque eres cristiano, la gente se da cuenta de ti cuando eres cristiano si no se dan cuenta de ti, algo hay algún problema estás haciendo algo que no debe ser pero la gente normalmente ubica que eres un creyente y se da cuenta. Y muchas veces se dan cuenta, por ejemplo, en la forma en la que tú te llevas con otra persona y dices que qué bien se llevan, qué amigos son, qué contentos qué contentos están. Qué padre que el otro día me dice una persona. Me dice, "Yo no puedo creer. En mi religión me piden que yo me vaya de rodillas una semana a tal lugar." para que se arreglen mis problemas. Y ustedes, cantando, <risa> cantando, resulta que tienen la respuesta que querían. Y yo decía, ¿ya ves? <risa> Pero te digo una cosa, la iglesia eh, es un lugar donde la gente lucha mano a mano, hombro con hombro, para, para tener, por ejemplo, el, el, la respuesta que otro necesita. ¿no? Entonces, de repente entras con la oración, y la oración empieza a tener un cargo por otra persona y la oración puede más que tú. Te pido que de verdad, cuando quieras bendecir a alguien, ora por esa persona. Cuando te caiga mal, ora por esa persona. Y de repente vas a ver cómo todo empieza a tomar otro perfil, otro ambiente, otro eh, otra, 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 um, eh, perfil. Y bueno, la iglesia, quiero decirte que es un lugar donde también esa intimidad con Dios surge en serio, es una intimidad auténtica, como, como la intimidad, como, la, como lo auténtico de un niño. Un niño pones a cantar y canta, un niño lo pones a sonreír y sonríe, un niño lo pones a jugar y juega y la iglesia yo pienso que así es igual. Quiero, creo perfectamente que es una relación que se abre con Dios auténtica y eh, eh, en donde cada uno cuenta como su historia, su historia vale, su historia brilla, su historia es un aliento, su historia es un testimonio y das un testimonio de lo que Dios ha hecho. Ahora que tuvimos los bautizos que se bautizaron 48 personas que daban su testimonio, yo no podía dejar de llorar. Ahí están las fotos, ¿eh? en la página de Facebook pueden ver las 48 personas que bautizaron. Cada historia era una belleza de vidas transformadas de Cristo y esa es la iglesia donde compartes lo que Dios ha hecho. Se me hace auténtico, se me hace real. Y bueno, la alabanza, lo que van a cantar, ¿qué ¿cuál van a cantar ahorita? Ah, buenísimo, perfecto. Este, La alabanza no está confinada tampoco exclusivamente a la iglesia. Si tú estás aquí por primera vez o me estás viendo, canta, de verdad. ¿Qué, qué mejor es poderle decir a Dios, Dios, en tu fidelidad yo puedo enfrentar el futuro sabiendo que tú vas a cuidar de mí? Y tú puedes estar yendo a la prueba, pasando por la prueba y en tu corazón ir cantando fidelidad, tu fidelidad más profunda, tan real. Y bueno, no se encuentra solamente aquí, puedes cantar cuando te vayas, te la puedes llevar en tu corazón. Y tampoco es exclusiva para los creyentes, todos están invitados a cantar. Y bueno, este, hay canciones muy padres en el mundo, ¿no? Que solamente te mueven los pies. Pero la, la alabanza te mueve el corazón, ¿Y sabes a dónde lo mueve? La alabanza mueve el corazón a Dios. Y si quieres cantar y quieres alentar tu vida, pues no vayas a mover tus pies nada más. Lleva el corazón a postrarte delante de Dios y decirle, Dios, quiero ser parte de este llamado. No me quiero quedar en la cola o fuera del barco o fuera del camión. Me quiero subir al camión de esta misión. Estamos llegando a madurar como célula. Estamos haciendo cosas preciosas, extraordinarias pero yo te quiero invitar a que también tú te subas. Yo no sé cuál va a ser tu llamado y te quiero decir una cosa, cuidado con ofenderte con la iglesia. Así, neta, te lo digo directo. No, ya no voy a ir, es un rollo, no sé qué. Oféndete, ¿sabes qué va a pasar? Y lo he visto la gente que se va de la iglesia, tristemente. Todos que se van de la iglesia con todas las justificaciones, porque obviamente uno se da cuerda solito, es que el pastor me vio feo, la verdad es que trato de no hacerlo, pero a veces puede, puede pasar, o no me dieron el asiento, o no sé qué, no, no me gustó X, y te ofendes, tienes todo el derecho a ofenderte, pero ¿sabes qué va a pasar? Que en lugar de que tu vida se, se encienda con el calor de la, de la fogata, los que se van de la iglesia son como un pabilo que humea, que queda frío, sin vida, sin luz, apartado del fuego. Este es el fuego, esta es la casa, este es el lugar. Y yo te estoy invitando a que lo avivemos más, que lo hagamos más grande el fuego, que salgamos a, vi a vivir para Cristo y que digamos a la gente, ven, contágiate de este ardor por Cristo. No necesitamos más de esto, más del otro, más de aquello, necesitamos más de Cristo. Necesitamos compartir a Dios. Así es que yo te reto, a que pruebes a Dios lo que va a hacer en ti. El fuego que este lugar quiere hacer en esta ciudad, dice la Biblia que es imparable. Padre, muchas gracias por esta mañana. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de compartir lo increíble que es tu iglesia. Un día te fuiste hace más de dos mil años y nos dijiste Vayan y hagan la iglesia, predicando en todo el mundo, salvando a la gente, bautizándolos en tu nombre, enseñándoles a ser discípulos. Y aquí estamos, Dios, dos mil años después, pidiéndote, envíanos a nosotros, Dios. Haznos parte de este llamado para bendecir a la gente que está a nuestro alrededor y déjanos ser bendición en nuestra escuela, en nuestro hogar, en nuestro trabajo en las calles de la Ciudad de México y en este país te pedimos que nuestras vidas sean un testimonio y que nuestras vidas tengan el valor y la audacia de salir y abrir el cielo compartiendo el Evangelio gracias porque la Iglesia está creciendo y vas a seguir creciendo tú Dios y esta luz tú quieres que crezca gracias Dios porque eres fiel gracias Dios porque no vas a fallar gracias porque vas con nosotros todos los días de nuestra vida en tu nombre Jesús, amén está aquí alguien por primera vez yo quisiera nada más terminar con este mensaje este mensaje es para ti si estás aquí por primera vez no te quedes fuera del llamado, lo primero que tienes que entender es que Dios murió por ti y que Dios te quiere perdonar esta misión es esa compartir el precioso mensaje del Evangelio y antes de irte yo nada más quiero decirte algo te quiero compartir, te quiero eh, hablar a ti que estás aquí o me estás escuchando en línea Dice, he aquí, yo soy de la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hoy Dios te está diciendo que el llamado es para ti, de que si estás escuchando, Dios está tocando la puerta de tu corazón. ¿Para qué? Para perdonarte, para cambiarte, para que Dios entre a tu corazón. Si tú quieres hacer esto, no puedo terminar un llamado de misión sin invitarte a que seas, recibas el fruto de esa misión, conocer a Cristo. Cristo murió, pero murió por ti para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna así es que si tú quieres, estás escuchando o estás aquí, cierra tus ojos vamos a orar, inclina tu rostro y yo te pido ahí donde estás, esta oración es para ti yo la hice hace dos perdón, hace 38 años y le pedí a Dios que me perdonara yo te quiero pedir que donde estés, ahí en tu corazón si tú quieres, solo si tú quieres repitas conmigo esta oración Jesús gracias por perdonarme gracias por haber ido a la cruz del Calvario gracias Dios porque tienes un plan para mí. gracias porque independientemente de todas las cosas que me pasan yo soy el que tiene que entregarte cuentas así es que Dios perdóname perdóname Padre límpiame y te pido que entres a mi corazón si tú quieres Y sé que quieres Abre la puerta de tu corazón a Jesús Señor te invito a mi corazón Entra a mi corazón Quédate conmigo para siempre Lléname de todo esto que vimos hoy De la esperanza, de la paz, del amor Y del plan que tienes para mí Pero sobre todo Dios Gracias por salvarme Gracias porque Ya no voy a ir al infierno Porque hoy Estoy recibiendo a Cristo a ti en mi corazón, te lo pido en tu nombre Jesús, amén.